0: こんにちは、アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第157回、え2019年3月6日頃配信予定号です。中根です
1: 。157度目まして、インフォアクシャーの植木です
2: 。もしかしたら花粉症デビューしたかもしれないイズイズです
1: 。
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願
2: いします。え、中根さん花粉症ですか
0: 僕花粉症じゃないです
2: 。あ、そうなんです。うん、ウさんは
1: えー、花粉症かもしれません
2: 。ああ、なんかね、大丈夫なんかね、目がしょぼしょぼしだしてきてるから、毎年何デビューしてるけど、かなと思いながら、でも今年はもしかしたらって思ってるんですよね。ということで皆さん、花粉症のお話お待ちしてます。まーす。ということで3月6日は世界一周記念日だそうです。おぉ。1967年、昭和42年のこの日、日本航空の世界一周西回り路線が営業開始したということなんだそうですけども、<お>まあ世界一周しなくてもですね、行ってみたい国って、植木さん、中根さん、ありますか中根さん
0: 。うーんと、そうですね。僕、アフリカ大陸にまだ足を踏み入れたことがないので
2: 。あ、私も。
0: アフリカ大陸、だからまあ、あの、エジプトあたりと、まあ、あと、チュニジアあたりと、っていうのと、えっと、南アフリカの方、あるいは、その上のあたりとか、全然、まあ、文化圏が違うので、どっちがいいか悩ましいなと思いますけど、ちょっとアフリカ大陸どっか行ってみたいなっていうのはありますね
2: 。ああ、ありがとうございます。ウィキさんは
0: 僕は、アカプルコ。アカプ
2: ルコってどこだっけ
1: メキシコかな
2: <お>
1: 別に理由も何もないんだけど、今、ふと浮かんない。<笑>アカプルコ<笑>
2: そう。アカプルコ言いたかったやつや。うん、アカプルコ。<笑>なるほど。ありがとうございます。私は、なんあのチリのイースター島に行きたい。もう生モアイを見たいと言って40年。おぉ。うまいぞ。はいモアイ像、生モアイをみたいなと思いつつですね。あ、40年、あ、しまった26歳だったのに、生まれてないや
1: 。生まれる前から
2: 。<笑>そうだったんですよ。生まれる前から行きたかったんですよね。ということで皆さんの行きたい国のお話待ってますま
0: すはい、では本題に。入っていきますけれども、今回は3月1回目の配信ということで、えー、<笑>先月は季節して、えー、スキップしてしまいましたけれども、えー、今回はアクセル変原版、えー、この3人が気になった最近のアクセシビリティ関係の話題を取り上げます、えー。では早速今回取り上げる話題をまとめて紹介してください
2: 。はい。iPhone SE の視野と同じくらいなんだって。コントラスト比が低い UI は20人に1人以上に影響。対策をまとめてみた。もっと早くそうしてほしかった感じもするけど。サイトを開くと突然流れる動画の音楽。Firefox 66でデフォルトで無効に。アメリカの WebAim が100万のウェブサイトのホームページをチェック。The WebAim Million 以上の3点です
0: 。はい、では早速最初の話題から行きましょう
2: 。はい。iPhone SE の視野と同じぐらいなんだって。コントラスト比が低い UI は20人に1人以上に影響。対策を求めてみた。ということで、私の方が拾ってみました。こちらは、えー、持田さん。アクセルのポッドキャストにも一度ゲストでお越しいただいた、持田さんのブログの記事になります。えー、色のコントラスト比の話です。で、えー、ここではですね、えー、持田さんが、えチェック方法、チェックツールを使ってのチェック方法の話など、を解説しているので、ぜひ、えー、もう一度ですね、コントラスト比について確認したいなという方はご覧いただけたらと思っています。で、ここでちょっと面白かったのが、えー、日本人の男性の20人に1人、先天性の色覚以上、まあ赤が見えづらいとか、でいろんなね、まあ、色が見えづらいっていう方が多いということなんですが、この 5% っていうのが、えー、iPhone、ユーザーの 5% っていうのは iPhone SE のシェアと同じぐらいということなんだそうです。なので iPhone SE でなんちゃらができないっていう機能の存在が iOS アプリのリリースストッパーになるのであればユーザーの 5% 以上読めない配色のボタンの存在はリリースのストッパーになるべきとも考えられるのではないかっていうふうに書いてあるんですね。まあ 5% ってやうのはたかが 5% でもされど 5% で実際にこのユーザーが使えないって具体的に出されるとすごくわかりやすいなって思いました。で、あとはそのチェックツールなんですけども今回持田さんはカラーコントラストアナライザーというものを使ってチェックをする方法について紹介をしています。まあ、あの、コントラスト比、えー、緑の背景色に白の文字だったらどうなのかであったりとか赤の背景色に黒の文字とか白の文字だったらどうなのかっていうところがあったんですがツイッターの水色の色に白の文字色っていうのは割と配色が NG だったらしいっていうことが今回このブログであったのでもう一回私も確認してみたいなと思いましたで、コントラスト比っていうのはウェブコンテントアクセシビリティガイドラインの中で取り上げられている 4.5 対1のコントラスト比があるっていう話であったりとか、あとはですね、文字のサイズが大きければコントラスト比がちょっと低くても認識できるからいいよっていうところで、例えば日本語だったら、えー、30ピクセル以上みたいな感じで書かれています。っていうようなことで、えー、植木さんこのコントラスト比ですけども、最近よくよく聞きますけども、はい、このも、もち、もちの記事と、あと実際の今、植木さんのお仕事とかでは、どんな話とかが出てますか
1: うん、まあ、20人に1人の割合で日本人の男性にっていう話も昔から言われている話なので、えー、よくセミナーでは話をしてますが、僕はまあ、自分自身が、動画が進んでいるので、えー、最近話をするのは、日本人の平均年齢はだいたい46歳ぐらいですとで。46歳以上の人っていうのは人口で言うと7000万人ぐらいいますと。はい。つまり老眼で見えづらいと自覚している人は推定で7000万人いることにもなりますと。実に日本の人口の半分じゃないですか。あなたは無視できるんですか<わ>ダーンと。うん、という青い文句を使って<笑>、えー、私のためにも色のコントラストをよろしくお願いしますと頭を下げております。以上です
2: 。ありがとうございます。中根さんもあのこの使いづらいとかそうボタンとかの話とかコントラスト以外でも最近ボタンとか UI、アプリとかのボタンはで気になることとか、良くなってきたなとかっ
0: ていうのは、気になることは、えーっと、ウェブに限って言えば、えー、っとですね、まあ、アイコンフォントを使って実装されてるものっていうのが最近増えてきていて、そこにラベルがついていなくて、かつリンクにもボタンにもしてなくて、ディブ化スパンになっているみたいな。やつってのは結構多いんですねそうするとボタンそのものの,にの存在すら認識できないそこには何もないように見えてしまうんですねスクリーンリーダーからするとだからまあそこは、えー、かなりひどい問題だなというふうに思ってますねボタン関連の気になることといえば
2: あーありがとうございます
0: えっと最近なんかまあ今回その、えー、と持田さんのやつは、えー、カラーコントラストアナライザーでやってたっぽいですけど、その結構なんか最近またコントラストチェックツールっぽいものも増えてきてるのかなとか、あるいは新しいバージョンが出てるのかなみたいな印象ありますけど、最近その辺の動向って何か気になっているとか面白い話とかありますか
1: えっと、まあ、確かに色のコントラストチェックするツールは結構いろんな人がいろんなものを出してて、ちょいちょい新しいこんなツール出たよとかっていうのは、えー、話としては聞いていたりしますが、僕個人は、あの、持田さんが使われている、使われていたこのカラーコントラストアナライザーをチェック作業の時にはずよく使ってますね。うんで、最近このカラーコントラストアナライザー自体が、あの、完全バージョンアップというか、はい。ガラリと、あの、作りが変わって、えー、もう、今までのツールと別物みたいな感じになってるんですけど。あ、そんな変わったんですかガラリと変わったんですよ。<う>ツールの作り方からも多分ゼロからも作り直したみたいな感じなんですけど、うんうん、逆にその新しくなったやつの UI が使いづらいなというのがあって、<笑>私は未だに、あの、カラーコントラストアナライザーって CCA って略したりするんですけど CCA クラシックって名前が付けられた旧バージョンをき続き使っておりま
0: す。<笑>あそうなんですかなんか、いや僕なんか新しくなってすごく良くなったのかなと勝手に思ってたんですけどそういうわけではないんですね
1: 。多分あの、今までは Windows と Mac で、うん、もう UI そのものが全然違う別のツールって感じだったのが今回統一されたような感じなので、<ー>そういう意味では、あの、いいのかなと思うんですけど、今まで、あの、Windows 版だと、スポイトでこう、色を拾ってくるみたいな使い方ができたのが、はいはい、それがなくなって、<ー>逆にこう、チェックしたい色が拾いづらくなったような感じがあり、まあ、慣れ、慣れの問題かもしれないんですけど、
0: まあでもそのスポイトツールは使ってる人多かったと思うから、それは確かにちょっと困る人多いかもしれないですね。はい。
1: はい。本当にもうスポイトに慣れてきたので、ちょっと、時間の余裕、年度末が終わったらちょっと新しい UI 練習してみようかなと思ってます。<笑>なるほど
2: 。続きまして、もっと早くそうしてほしかった感じもするけど、サイトを開くと突然流れる動画の音楽、ファイアフォックス66ではデフォルトで無効にということで、中根さん、お願いします
0: はいこれ、たまたまツイッターに流れてた記事なんですけれども、あのーまあ、タイトルの通りですね、えー、自動再生がされなくなりますよということで、ファイアフォックス66というのがまあ3月、今月のどこかでリリース予定だということらしいです。でちょっと,えっと調べてみると、実は Google、Chrome はもう、えー、去年の4月ぐらいにリリースされたやつで同じような方針に転換してるんですね。で、えっ、ー、と、Firefox の方の、えー、具体的な実装はよくわからないんですけれども、えー、もしかしたら一律で、えー、デフォルト再、自動再生されない。で、えっ、ー、と、サイトごとにまあ許可するみたいな、そういう方式なのかもしれない。というふうに読み取れる記事でしたが、えっ、ー、と、Google Chrome の方,方はもうちょっと、えー、賢いやり方をしていて、えー、そのユーザーが、まあ音声、を再生したことがあるっていう、その、実績、えー、履歴、これを蓄積しておいて、え、再生することが多い場合、そのサイトは自動再生の対象になるみたいな、そういうなんかちょっと、インテリジェントなことをしてるっぽい、え、というような記事も見つけました。が、まあ、いずれにしても、あの、全体的な流れとしては、音声の自動再生というのが、まあ、ない方向に行っているということで、非常にいいことだな、というふうには思います。で、まあ、なぜいいことかと思うと、いう点ですけれども、まず、えー、スクリーンリーダーを使っているユーザーの場合は、もう音が鳴り始めちゃうと、えー、スクリーンリーダーの音が聞こえなくなって、操作がほぼ難しくなって、まあ、タブを閉じるぐらいしか、えー、選択肢がなくなってしまうっていうことが、まず一つあるわけですね。えー、それから、えーと、聴覚障害がある人の場合は、音が鳴っていることに気づかないで、えー、周りの人に、まあ、迷惑をかけるってことはあんまりないのかもしれないですけど、恥ずかしい思いをする的なことはあるかもしれない。で、えー、っと、これは別に障害がなくても、唐突に音が出て恥ずかしい思いをするって人は、えー、いるわけで、えー、結構、まあ、あの、これで、えー、良かったなと思う人が多いんじゃないかなという気がします。で、えー、っと、スクリーンリーダーのユーザーの立場から言うと、これは本当にもっと早くやってほしかったっていう感じがありますね。で、今 NVDA なんかの場合は設定によって NVDA が喋ってるときは Windows の出している他の音を音量を小さくするみたいなことができるようになっているのでその設定になってるとまあ自動再生されたところで NVDA が喋り始めればその音は小さくなるのでまあ操作できるということで昔ほどはそういう意味で言うとこれこういった機能に対するニーズというのは高くないっていうふうに言えるとは思うんですね。なのでもっと早くしてほしかったっていう話なんですが、でも、やらないよりはやったほうが絶対いいっていう感じがしています、個人的には。ということで、この問題ってもう実は2000年前後にはすでに言われてた話なので、ようやくかっていう、そういう印象です
2: 。ありがとうございます。あのー、そう、ようやくかっていうか、あの、アクセシビリティのなんか最初やりましょうねって基本の中に、あの、音声を自動的に鳴らさないようにするとかっていう項目があったとは思うんですけど、植木さんこれ、このニュースはいかがですか
1: えっと、まあ、確かに、突然、ページを開いたら音が鳴り出すとびっくりするのでやめてもらいたいんですが、えー、先日新幹線で新大阪に向かっている時にですね、えー、私パソコンで作業していたんですが、急に NVDA が起動するなど、誤操作を何度かしてしまいまして、隣のサラリーマンをびっくりさせてしまいました。<笑>どなたか存じ上げませんが、お隣に座られていた男性サラリーマンのあなた、二度三度、突如鳴り出した私のパソコン、大変失礼いたしました。現場からは以上です
2: 。<笑>お疲れ様です。それは<笑>音楽ではなくて違うのが聞こえるのすごいですね
1: 。ちょっとあの滑って、あの、Firefox のアイコンを打つつもりが NVDA をおっしゃって、<笑> NVDA が立ち上がったっていう、<笑>そういう次第で
2: す。じゃあ、それはもう、Firefox の話じゃ、ない
1: はい、私の操作ミスの話です
2: 。<笑>ありがとうございます。<笑>皆さんも突然音声が鳴ってびっくりした話お待ちしてます。まーす。続きまして、アメリカのウェブエイムが100万のウェブサイトのホームページをチェック THEWEBAIMMILION ということでウェブエイム
1: という名前はもしかしたらこのアクセルのポッドキャストのリスナーの皆さんだったらご存知かもしれないんですが、えー、アメリカのユタ州立大学の、えー、障害者センターに拠点がある、まあえー、n p P.O. 的な組織なんですけれども、アメリカの C さんというカンファレンスではもう常連ですし、毎年というか不定期にスクリーンリーダーユーザーのサーベイを実施したりとか、ウェブサイトでもいろんなコンテンツ、役に立つコンテンツを提供しているので、ご存知の方も多いと思うんですが、その WebAIM というところで、やはり昔から Wave という名前のチェックツールを開発提供しているんですが、その Wave というツールを使って、100万のウェブサイトのホームページ、まあ、トップページですね、を分析したということで、その結果を WebAim Million というタイトルをつけて、先日公開をしていました。で、まあ、えー、詳細なレポートも公開されているので、詳しくはそちらをご覧いただければと思うんですが、えーまあ、いくつか注目すべきトピックがあるよということで、えー、例えば、100万のウェブサイトのトップページ、ホームページで、えー、見つかったエラーの数は平均 59.6 だったとかですね。あと、ウィケグ 2.0W3C のガイドライン、Web コンテンツアクセシビ e s s i ラインの基準を満たしていない率は、なんと 97.8% ということで、<笑>ほぼほぼ全滅だったと<笑>いうことですとか、あと、す、え、べ、ー、ての画像のうち3分の1の、えー、画像に代替テキストがついていませんでしたと。えー、ページあたりにすると 12.3 個の画像ということなんですが、うん、とか、えー、フォーム入力の 59% にラベルがついてませんでしたということなんですが、ホームページ、トップページのフォームっていうと、サイトの検索とかですかね、えーうん、あと、ウェイアリアの何かしらを使っているページは、ウェイアリアを使っていないページよりもエラーの、えー、出ている率が高かったとかですね。まあ、なるほどな、続けるような<笑>、えー、話もあり。<笑>まあ、あれですね、えー、やっぱり基本のキーをやっぱり大事にしていかなきゃいけないのかなと改めて思ったり、思わなかったり、ラジバンダリー。え詳細のレポートは英語ですけれども、Google Chrome なら右クリックで日本語に翻訳できますので、<笑>ぜひ皆さんも英語が苦手でもこのレポートを目を通してみてください。以上です
2: 。ありがとうございます。中根さん、この記事いかがですか
0: まあ、なんというか、うーんと、まあまあ、あの、なんだろうな、その、これ結構捉え方が難しくって、その、まあ9十7とかっってていう数字が出てましたけどさっき残りの 2%、2トはまあそこそこちゃんと頑張ってるわけで、それって100万のうちの 2.5%、2万いくつだから結構なもんなんですよね。で,ねで、すね、うん、そこの中にこう、なんていうんだろう、えー、公共性が高いものが結構入ってたりする可能性はあるかもしれなくて、どっちかというとその97、97% の中にどれぐらいこう公共性が高いものが混じってるのかとかっていうのが、多分問題としては。重要だったりとか、あと、あのー、もう一個考えなきゃいけないのはその、ちゃんと満たしてるとは言いつつ、じゃあ、その昨今の、えー、と比較的進んだフロントエンド技術とかが採用されていたりすると、満たしていたところで、ね、実は使いづらいみたいなことも容易に起こったりするので、うんどれぐらいこの数値をこう額面通り受け入れていいのか、受け取っていいのかっていうのが、すごく判断が難しいなっていう印象はありますただまあ全体としてまだまだだぞっていうことを示していることだけは間違いないのかなというふうには思いますね
1: 。まあこれ機械的にチェックできる項目だけの話だと思うので、うん、余計にその人間がチェックする部分まで広げるとまだまだ我々がやるべきことは山積みなのかなとそうですね。いう気もしますね。はい
2: 皆さんのチェックに関するお話お待ちしてますますということで、本日のポッドキャストは以上です
0: 。はい、どうもありがとうございます。また次回です
2: 。またね
0: ー。ありがとうございましたこのポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net、feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは、また次回。
1: はい、はい。本当にもう、スポイトにな慣れてたので、ちょっと、時間の余裕、年度末が終わったら、ちょっと新しい UI 練習してみようかなと思ってます。
0: <笑><笑>なるほど。